1: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de vigilance climatique. Alors, quand nous parlons du périmètre du devoir de vigilance, donc nous retrouvons les enjeux droits humains dont nous avons déjà beaucoup parlé dans ce podcast. Mais il y a aussi les enjeux plus environnementaux qui sont couverts par la loi française et par la future directive, comme les questions plutôt liées à l'eau, pollution, à la biodiversité. Et se pose aussi l'enjeu plus global du climat, des stratégies climatiques des entreprises et des mesures euh, qu'elles mettent en place, notamment pour réduire les émissions. Et une des questions actuelles est de savoir si le climat en tant que tel euh, doit être inclus dans cette obligation de vigilance euh, générale des entreprises. C'est une question qui a été posée à l'occasion d'un des contentieux contre Total Energy euh, au titre du devoir de vigilance français, mais nous n'avons pas la réponse parce qu'il y a eu... Euh, en juillet, une décision d'irrecevabilité sur d'autres fondements, mais c'est aussi un des enjeux autour du contenu de la future directive européenne sur le devoir de vigilance. Alors pour comprendre ces enjeux donc, liés au, à ces questions de la vigilance climatique, je suis ravie d'accueillir Brice Lagnan et Paul Moujol, donc tous les deux juristes euh, de l'association Notre, Notre Affaire à tous, qui est à l'origine d'un certain nombre de contentieux en France euh, contre l'État et contre les entreprises. Et qui évalue les pratiques des entreprises euh, et qui soutient, mais je ne pense pas que ce soit une surprise, cette inclusion du climat dans l'obligation de, de vigilance. Alors bonjour.
0: Bonjour. Bonjour Charlotte.
1: Alors peut-être vous pouvez déjà vous, vous présenter plus en détail. Euh, Brice, on va, on va commencer par toi.
0: Alors Brice Lanillan, je suis juriste chez Notre Affaire à tous et docteur en droit public. Et je m'occupe donc de la conception avec d'autres, de, de contentieux du coup stratégique pour notre affaire à tous, et également de tout ce qui est rendez-vous de plaidoyer avec les décideurs.
1: Merci Paul.
2: Paul Moujol, euh, donc je, suis, je fais partie de l'association depuis 2017, donc depuis presque sa création. Euh, euh, je suis aussi doctorant en droit euh, de la vigilance climatique. Donc ça, ça tombe, tombe bien. bien.
1: <rire> euh, merci. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, l'association Notre Affaire à Tous Peut-être son, son historique, euh, ses moyens d'action, son rôle aujourd'hui
2: Oui. Euh, alors Notre Affaire à Tous a été créée en 2015, à euh, une période assez charnière, au moment où l'accord de Paris a été adopté par la communauté internationale. Euh, mais aussi où il euh, y a eu la première euh, victoire en justice, euh, en justice climatique. Donc, euh, le contentieux ur Urgenda aux Pays-Bas. Euh, et l'État des Pays-Bas, en fait, a été euh, condamné euh, par une association. Et euh, on l'a obligé, si vous voulez, à revoir sa politique climatique à la, ha à la hausse. Donc, euh, le résultat principal de cette euh, de, cette, de ce contentieux, pour entrer un peu dans les détails, c'est que à la place de faire 13% de réduction en 2020, le, le juge a obligé l'État à faire 25% par rapport à 1990. Donc c'est vraiment un contentieux qui a marqué les esprits et l'objectif de notre affaire à tous, c'était de rendre l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique à, à, à bien en dessous de 2 degrés, voire 1,5%, euh, contraignant en, en France, et en particulier en important les, les contentieux climatiques, la, cette vague de, de, de justice climatique qui, qui s'est déjà produite à l'époque à, à l'étranger, notamment par cette première victoire aux Pays-Bas.
1: Et donc déjà à l'origine contre les entreprises, ou c'était plutôt quand même par rapport aux actions de l'État que, que euh, vous vouliez agir
2: alors c'était les deux, euh, il y avait Marie Toussaint qui, qui a vraiment fondé et présidé dans un premier temps l'association, euh, avait défini cinq objectifs, euh, c'était de faire notamment des contentieux, un contentieux contre l'État, à savoir l'affaire du siècle qui a du coup abouti en 2018, et euh, un contentieux contre une grande entreprise multinationale, l'objectif c'était plus, plus largement de réglementer les entreprises multinationales en matière climatique et environnementale, Également, euh, par exemple, dans un, avec une vision un peu plus prospective, par exemple, travailler sur la notion d'écocide, euh, légiférer là-dessus, etc.
1: Euh, et donc, en 2017, la loi sur le devoir de vigilance arrive. Donc là, on va, on va essayer de, de se centrer sur euh, cette obligation de vigilance, parce qu'évidemment, il y a d'autres fondements que, que les juristes peuvent utiliser. Donc, par rapport au devoir de vigilance, vous, euh, alors, aussi bien notre affaire à tous, mais peut-être plus largement la société civile, quelle est, selon vous... Le rôle des ONG, de la société civile dans ce devoir de vigilance par rapport aux entreprises euh, Quels sont vos moyens d'action, finalement, pour challenger les entreprises, faire avancer vos, euh, vos causes
0: bah, Je dirais que notre première mission, c'est de traduire euh, juridiquement ce qui est inacceptable socialement. Et pour prendre un exemple très concret, par exemple, euh, tout ce qui va être lié, par exemple, à... L'expansion euh, des énergies fossiles euh, aujourd'hui fait l'objet d'un certain nombre d'oppositions euh, d'institutionnels type euh, Antonio Gutierrez, qui est le secrétaire général de l'ONI, mais également du directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Euh, notre travail aussi, ça va être de traduire encore une fois en droit ce que la science dit, parce qu'effectivement, lorsqu'on se rapporte au rapport du GIEC, ils sont descriptifs ou prospectifs, mais ils ne font pas de choix. Et c'est à nous de faire un choix par rapport à la société qu'on souhaite. Euh, et donc, ça va être notre travail d'utiliser une notion juridique, du coup, celle de vigilance, qui va être le réceptacle pour transformer ce qui nous apparaît donc, euh, socialement et scientifiquement inacceptable en, en règles de droit contraignantes.
2: Je peux, je peux compléter rapidement là-dessus. Euh, alors aujourd'hui, en 2023... Euh, moment où les premières décisions sur la recevabilité en matière de devoir de vigilance des multinationales sont rendues euh, la plupart enfin toutes en fait ont été déclarées irrecevables, les actions euh, parce que les, les associations requérantes notamment n'ont pas euh, produit des mises en demeure qui sont assez semblables à l'assignation, qu'il y avait des différences trop importantes mais surtout en fait ça des, pour, aux yeux des juges il y avait un manque de dialogue avec les entreprises euh, je souhaiterais euh, du coup euh, déjà à ce stade en, en parler d'une certaine façon parce que la raison d'être euh, de l'association c'était d'importer en fait et de faire directement des euh, contentieux climatiques parce qu'à nos yeux c'était déjà possible et légit légitime et justifié euh, étant précisé que toute la société reconnaît qu'il y a un problème avec le, avec le climat euh, qu'il y a une réelle déréglementation euh, climatique qui est en train de se produire euh, que euh, le manque d'ambition et le manque d'action est largement acté euh, dans le débat public, est reconnu par la communauté internationale, euh, Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, etc., y compris par la science. Et donc, euh, selon nous, il y a déjà si vous voulez, un certain standard minimum euh, qui doit être atteint par les entreprises, mais aussi par les acteurs publics, euh, pour euh, se conformer, si vous voulez, à cette notion euh, assez vague et protéiforme de devoir de vigilance.
0: Je tiens à dire que si la loi française sur le devoir de vigilance nous est enviée euh à l'étranger, c'est parce qu'elle ouvre la porte à une redéfinition de la finalité de l'entreprise. Elle fait ce que la loi Pacte, en 2019, a tenté de faire un peu mollement, mais ici il ne s'agit pas d'attendre que l'entreprise veuille bien se doter d'une raison d'être ou d'une mission, mais bien de lui imposer de participer à un certain nombre d'enjeux de société et de rediriger une partie de ses bénéfices vers des questions extra-financières. Et pour le dire autrement, cette loi elle permet aux parties prenantes et aux communautés affectées de contester dans les tribunaux la politique globale d'un groupe chaque fois que les activités de celui-ci créent des risques sérieux pour les droits humains et l'environnement. Les parties prenantes participent à la discussion de la stratégie globale pour s'assurer que l'entreprise limitera son impact sur l'environnement et les droits humains. C'est en cela, me semble-t-il, que cette loi-là est
2: vraiment révolutionnaire je complète très rapidement euh, Brice sur cette question, euh, faisant une thèse sur le sujet de la vigilance climatique. Euh, je pense que c'est particulièrement aussi euh, important d'insister sur le fait que cette devoir de vigilance, ce devoir de vigilance en France des sociétés mères et des entreprises de donneuses d'ordre permet de clarifier euh, les attentes vis-à-vis -vis des entreprises, comme Brice euh, l'a expliqué. Mais euh, on peut aussi argumenter, comme ça a été fait avec succès aux Pays-Bas notamment, euh, mais aussi au Royaume-Uni dans d'autres cas, euh, que le duty of care, que le devoir de prudence du droit général euh, de la responsabilité s'applique aussi aux entreprises euh, multinationales, aux sociétés mères plus précisément, et attend déjà de ces entreprises un tel comportement. À partir du moment où il y a un lien de causalité entre un préjudice et, euh, cette, et ce devoir de prudence, chacun, euh, chaque personne qui est affectée, qui peut faire valoir un préjudice d'une manière valable devant des tribunaux, peut faire valoir ce devoir de, de vigilance des entreprises.
1: Et donc il y a les contentieux. Je ne sais pas si vous voulez peut-être faire un. Brice, tu peux peut-être faire un panorama des différents contentieux sur le climat. Je veux dire, en lien avec le climat.
0: Euh... Euh, oui. Alors sur les... en matière de devoir de vigilance. Euh... Tu as du coup plusieurs actions. Euh, je vois deux grands types d'actions en matière euh, climatique. Tu as d'abord effectivement tout ce qu'on appelle les recours stratégiques, donc qui ont une vocation qui dépasse simplement le simple cas d'espèce et qui vise généralement la politique ou stratégie globale euh, du groupe. Par exemple, le recours qui oppose Total à un ensemble d'ONG et de villes. Fait partie de ce et type. De collectivité. Effectivement, de collectivité euh, fait partie de ce, ce type de recours. Tu as également des recours qui visent euh, des projets plus spécifiques, notamment euh, l'affaire Tilanga-ICOP, qui était vraiment euh, au regard d'un projet spécifique, euh, qui a été mené du coup par une filiale euh, du groupe Total Energy. Euh, et c'est tout, il me semble, en matière climatique. Euh, c'est les deux types de. BNP. Alors BNP fait partie de, des, des recours euh, stratégiques. Oui. Euh, tu as deux recours actuellement qui ont été lancés. Le premier qui vise, euh, là encore une fois, la politique générale euh, de BNP, où ce qu'on demande euh, à la banque, c'est d'avoir une politique de désengagement des énergies fossiles, ce qui passe par arrêter le financement direct des projets euh, fossiles, mais surtout, puisque c'est là où va l'essentiel euh, des flux financiers, d'arrêter de financer les entreprises qui développent de nouveaux projets fossiles. Et pour l'instant, effectivement, l'entreprise le, a fait l'objet d'une mise en demeure puis d'une assignation. Et c'est intéressant de voir qu'entre la mise en demeure et l'assignation, un nouvel engagement a été pris par, par la banque, qui était celui d'arrêter de financer directement, du coup, ces projets, donc des, pro des financements qui sont fléchés. Mais lorsqu'on regarde en termes de proportion, ces financements-là sont extrêmement faibles. En réalité, l'essentiel de l'argent, il va à des banques, et donc ils ne sont pas fléchés. Euh, pardon, il va à des entreprises euh, qui développent de nouveaux projets, et ils ne sont pas fléchés. Donc, en fait, pour faire dire les choses très simplement, la banque va euh, prêter de l'argent à une entreprise qui est spécialisée dans le pétrole, et le gaz, euh, mais sans affecter spécifiquement l'argent. C'est elle qui va faire ce qu'elle veut ensuite avec l'argent. Et donc, c'est ça vraiment le nerf de la guerre. Et il y a un autre recours au BNP qui est différent, où là, ce qui est attaqué, c'est euh, encore une fois la politique de la banque en matière de lutte contre la déforestation, et plus spécifiquement, spécifiquement pardon, les euh, activités d'une de ses filiales au Brésil, euh, qui euh, continue de, de financer et d'investir dans une entreprise appelée Marfrig, euh, qui donc, est une entreprise qui transforme la viande, qui fabrique la viande, et qui s'approvisionne auprès de, de fermes qui pratiquent l'esclavage
2: moderne et la déforestation. Alors juste un tout petit point aussi pour compléter, euh, bah, Brice, sur la question de la typologie des différents recours en matière de vigilance. À l'heure actuelle, en France, on a beaucoup de recours préventifs, euh, mais il y a également, bien entendu, la possibilité de faire des recours indemnitaires. C'est prévu par la loi sur le devoir de vigilance et, à nos yeux, c'est également possible en matière climatique. Donc, bien entendu, les entreprises doivent tout faire pour s'aligner avec l'accord de Paris. Euh, du coup faire mettre en place ces mesures de prévention. Mais si elles ne euh, respectent pas ce devoir général de vigilance, elles peuvent être aussi, euh, à nos yeux, être condamnées à des dommages à intérêts. Ou en tout cas, à nos yeux, toutes les entreprises qui euh, ont un impact euh, sur euh, le système climatique doivent contribuer à la réparation des dommages à l'heure actuelle, il y a un fonds d'indemnisation qui est en cours de discussion à la COP, à l'échelle internationale. À nos yeux, des entreprises comme Total et d'autres doivent y contribuer.
1: Donc, on a les contentieux. C'est une de vos moyens d'action. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez été, si j'ai bien compris, créé. Mais vous avez aussi des actions de, de plaidoyer et je pense, et de, aussi de, peut-être de dialogue avec les entreprises. Et je pense en particulier à votre benchmark donc sur la vigilance climatique. Donc, c'est la Troisième version Quatrième édition. Quatrième édition, euh, qui est donc sortie en juillet et qui vise à, d'après les plans de vigilance, les démarches de vigilance publiées par les entreprises, à noter ces entreprises euh, sur la qualité de euh, leur stratégie climatique, finalement. Donc, peut-être vous pouvez nous, nous expliquer euh, un peu plus ce benchmark, euh, pourquoi un benchmark et euh, la méthodologie et, et les grands résultats
2: on peut faire ça, bien entendu. <rire> ça tombe bien. Euh, alors, le benchmark, euh, la première fois qu'on l'a fait, c'était euh, quelques temps après le lancement du, du premier recours contre euh, une multinationale, à savoir Total. Euh, le recours Total Vigilance Climatique, comme on l'appelle maintenant, euh, pour le différencier des autres. Euh, et c'était euh, principalement pour savoir euh, ce que les autres entreprises font, déjà, donc c'était pour... Euh, avoir des informations en interne mais également à soumettre aux juges dans ce contentieux euh, pour savoir si par exemple il y a des meilleures pratiques ou des moins bonnes, mais bien entendu aussi pour répandre la bonne parole, pour euh, émettre des recommandations aux entreprises et pour systématiser en fait nos demandes parce que c'est en, enfin, en matière de vigilance climatique ou d'atténuation du réchauffement climatique, donc en ce qui concerne les réductions des gaz à effet de serre, bien entendu Total n'est pas la seule entreprise qui euh, est problématique ou qui émet des gaz à effet de serre euh, Il y en a bien d'autres, tout le monde émet des gaz à effet de serre, mais selon nous, euh, principalement les très grandes entreprises qui ont un impact systémique euh, sur cette question euh, doivent, sont particulièrement concernées. Et euh, c'est pour ça qu'on a fait ce benchmark. Donc, euh, ça suit, si vous voulez, l'esprit des autres benchmarks qui sont régulièrement faits en business and human rights euh, et qui permettent, du coup, d'établir un classement euh, des entreprises en France et, euh, et aussi, du coup, différentes demandes ainsi qu'une méthode.
0: Et je, et je dirais que le benchmark, aujourd'hui, effectivement, c'est un des outils classiques utilisés les ONG mmh qui suit différentes fonctions. On peut chercher à engager l'entreprise en espérant d'elle qu'elle fasse des progrès, mais ceci aujourd'hui est devenu un instrument qui permet d'identifier les cibles potentielles de recours. Et par exemple, Milieu Défensee, aux Pays-Bas, se sert également de l'outil du benchmark pour identifier les, prochaines, les, pot les potentielles cibles de recours climatiques et donc faire peser un risque juridique sur l'ensemble des entreprises qui ont leur siège social aux Pays-Bas pour les obliger effectivement à, à faire, à être proactives euh, et à faire des progrès euh, en évitant donc ce.
1: D'accord. Vous le voyez aussi comme un moyen d'engagement avec les entreprises. Donc à partir de cette euh, publicité euh, et en l'occurrence euh, mauvaise publicité pour certaines, on va dire, enfin mauvaise dans les résultats, je veux dire, euh, vous, euh, vous voulez faire pression sur les entreprises pour qu'elles améliorent leurs pratiques en étant, en considérant moins, en voulant moins s'exposer.
2: Il y a plusieurs objectifs, euh, effectivement, avec ce benchmark. Il y en a, il y en a vraiment énormément. Mais euh, un de ces objectifs, c'est faire du ce qu'on appelle le name and shaming. Euh, en établissant ce, ce fameux classement, le rendant public, en, en envoyant des courriers d'interpellation aux entreprises. Donc euh, ça, ça permet... Euh, dans un monde idéal, de tirer les entreprises vers le haut. Et si ça marche pas, quand on constate, en particulier maintenant, ça fait quatre ans qu'on le fait, qu'il y a des manquements qui, qui persistent, euh, de viser ces entreprises de manière euh, un peu plus spécifiquement, voire euh, réfléchir un contentieux ou euh, voire même en faire un, comme ce qu'on a fait avec la BNP, par exemple.
1: Et donc, vous utilisez votre propre méthodologie, évidemment, basée sur des... Vous pouvez le développer sur des, sur des critères scientifiques, mais ça reste votre propre méthodologie d'évaluation des, des plans de vigilance publiés. Et vous ne faites que par rapport à la communication des entreprises. C'est un parti pris, je pense.
0: C'est un parti pris. Or déjà, effectivement, ce sont nos critères euh, mais ce sont des critères qui convergent assez avec d'autres benchmarks qui sont réalisés du même type et qui évaluent ce qu'on appelle les plans de transition des entreprises. Donc, il y a quand même une forme de consensus euh, qui, qui existe d'un point de vue méthodologique dans lequel on s'inscrit.
2: Voilà, donc pour compléter, Brice, euh, <rire> euh, le consensus méthodologique auquel il fait référence, ou euh, scientifique, euh, c'est vraiment là-dessus sur, sur, sur quoi nos critères se basent, si vous voulez, euh, à savoir, en fait, l'obligation le, le, euh, du devoir de vigilance euh, oblige les entreprises à euh, publier un plan de vigilance euh, annuellement. Et donc, c'est principalement là-dessus euh, que notre analyse euh, s'appuie. Euh, et euh, les entreprises sont donc obligées d'identifier et de prévenir les risques. Et voilà, ça, c'est nos deux critères principaux. Savoir si les entreprises ont bien identifié les risques en matière climatique. Là, les critères, euh, pour entrer un peu plus dans les détails, on attend des entreprises qu'elles euh, publient pleinement, soient parfaitement transparentes au niveau de leur empreinte carbone. Donc, il euh, faut qu'elles publient leur scope 1, 2 et 3 des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il faut qu'elles reconnaissent euh, les risques euh, qu'elles font peser sur les droits humains et l'environnement. Euh, en. Par exemple, en, en citant les résultats principaux des rapports du GIEC, qui définissent assez clairement que si on dépasse euh, la température euh, mondiale de 1,5 degré, le réchauffement climatique va être extrêmement dangereux pour l'environnement et les droits humains. Ensuite, ce qu'on attend, c'est une stratégie générale de lutte contre le changement climatique, donc des mesures de prévention qui sont adéquates. Pour être un peu plus précis, ce qu'on attend, c'est un objectif 1,5 degré, ainsi que des mesures très concrètes qui permettent de réaliser euh, cet objectif général et, euh, et en, en agrégeant euh, du coup ces différentes informations dans euh, les fiches entreprises qu'on qu publie dans notre benchmark on, euh, on en découle euh, une note euh, qu'on attribue à chaque entreprise euh, qui permet du coup d'évaluer la transparence euh, et euh, la, la, la performance des, des entreprises
1: euh, et donc là, c'est plutôt donc ça vise les entreprises françaises. Il euh, y a un enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, autour de la directive européenne sur le devoir de vigilance. Donc sur cette question dite de la vigilance euh, climatique. Donc j'imagine que c'est un de, de vos combats, euh, si je puis dire, euh, actuellement.
0: Bah ben oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le, le benchmark est extrêmement prospectif parce que lorsque tu regardes la loi française sur le devoir de vigilance, elle est formulée de manière extrêmement Général, Certains iront même jusqu'à dire qu'elle est trop vague. Flou. Flou. Et le benchmark t'apporte du coup des critères pour définir ce qu'est vraiment la vigilance climatique et ce qui est attendu précisément des entreprises. Et en cela, c'est un travail qui est du coup précurseur de cet article 15 qui figure donc dans la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises qui aujourd'hui impose aux entreprises d'adopter ce qu'on appelle un plan de transition, et peut-être même demain, on ne sait pas, donc les discussions actuellement ont lieu, de mettre en œuvre ce plan. Euh, et donc, pour définir très simplement un plan de transition, un plan de transition, c'est donc un document pluriannu pluriannuel euh, dans lequel une entreprise va s'engager à travers des objectifs chiffrés en valeur absolue et relative à réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur... Euh, des objectifs courts, moyens et long terme. Et un plan dans lequel elle va intégrer également un plan d'action, dans lequel elle va définir donc, les différents leviers qu'elle va utiliser pour réduire ses émissions et décarboner son activité.
2: Voilà. Euh, je, Brice l'a parfaitement présenté. Je pense que, d'une certaine façon, on a été précurseurs et que. Euh, notre Affaire à tous, Milieu défensif et euh, du coup les requérants qui ont commencé ces, ces contentieux climatiques ont permis en fait de poser les bases euh, de ce qui est attendu en matière de d'atténuation du climat tant vis-à-vis -vis des entreprises euh, que des euh, que des acteurs publics et euh, donc nos contentieux ont permis de, de nourrir ce benchmark le benchmark qui a du coup un peu systématisé ces critères pour l'ensemble des entreprises a été selon nous, à, à nos yeux, assez influent sur cette politique européenne par rapport au devoir de vigilance européen sur le climat, mais aussi sur les informations non financières. Étant précisé que la directive sur le reporting non financier aussi a été amendée à l'échelle européenne, et euh, du coup, cette nouvelle directive CSRD demande déjà, qui a été adoptée définitivement, euh, aujourd'hui aux entreprises euh, d'établir un plan de transition dans lequel elles décrivent comment leur modèle économique euh, devient compatible avec l'accord de Paris et en particulier l'objectif 1,5 degré. Donc, euh, quand bien même il s'agit qu'une obligation de communication. Il y a des attentes comportementales très fortes derrière et qui, du coup, se recoupent avec celles sur le devoir de vigilance, en particulier en France. Et selon nous, du coup, nous renforcent dans nos contentieux en France et ailleurs.
1: Et ce que permettra la directive, a priori, alors il y a quand même une question de savoir si le... Le, je crois que c'est la position du Parlement, hein, si le climat, le, la stratégie climatique d'une entreprise devait être rentrée dans les articles liés à l'obligation générale de vigilance. Et derrière, c'est donc la, le rôle du juge qui peut être euh, mobilisé, la responsabilité civile de l'entreprise. Mais même indépendamment de ça, et si ça n'entre pas, l'article 15, le, ce que tu décrivais tout à l'heure, le plan de transition climatique, sera suivi et regardé par une future autorité de suivi. Ça s'est marqué, va euh, faire de ma part... Euh, noir sur blanc pour l'instant dans les projets de la directive et donc ça permettra évidemment d'avoir un autre regard encore plus que euh, bah, l'AMF si on parle du reporting extra-financier ou vous les ONG sur les stratégies climatiques euh, des entreprises. Bon,
0: on, on ne sait pas quelle autorité sera choisie ou créée donc ça laisse beaucoup d'incertitudes mais effectivement euh, c'est quelque chose qui ressortait de la décision de Tilanga et COP dans ce long hôpital euh, ouais qui a été euh, du coup rédigé par le juge des référés et qui évoquait le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité qui se prononce avant même que la violation euh, ou l'atteinte aux droits et environnement se soit produite. Et donc, il serait intéressant, effectivement, qu'il y ait une autorité qui supervise tout ça et puisse évaluer les plans avant même qu'ils soient mis en œuvre par l'entreprise.
1: Sur les démarches de prévention. Ce que vous, vous faites à travers le benchmark, vous et d'autres ONG aussi hein, en ça. matière euh, de droits humains, aujourd'hui, ce rôle est, est tenu en partie par, euh, finalement, la société civile.
0: C'est ça. Et ce qui nous semble extrêmement important, c'est que ce rôle de prévention puisse être réalisé tant par cette autorité administrative indépendante que par le juge. Puisque mmh. dans la loi sur le devoir de vigilance, le premier article de la loi a bien une fonction préventive. Ce qu'on demande aux juges, c'est de donner injonction à l'entreprise, de modifier son plan pour le mettre en conformité avec la loi.
1: Oui. Donc ça, on attend quand même les, les décisions de fond, du coup, puisque j'ai déjà fait un podcast dessus. Mais euh, le... il y a aujourd'hui plus de décisions d'irresponsabilité euh, des juges et on n'a pas encore beaucoup d'informations sur euh, bah, le contenu exact de ces démarches de prévention et ce qu'on peut attendre de, des entreprises
0: Alors c'est vrai <rire> euh, mais tu as une, eu une, une audience hier oui. euh, sur le fond euh, et je pense euh, que tu en auras bientôt une autre dans un autre dossier au regard des fins non recevoir qui ont été euh, soulevées par euh, les avocats d'une entreprise euh, et quand on regarde les choses, effectivement, si tu te remets au début avec le problème sur la juridiction, c'est extrêmement long. Mm. Par contre, si tu regardes juste sur l'année et les mois qui s'écoulent, en très peu de temps, tu as un nombre de décisions qui sont tombées. Moi, j'ai fait un colloque, je crois, en euh, début d'année, je crois, au je crois, mois de mai. Tu avais juste la décision de Tilan Et maintenant, je dois rendre mon papier à la fin de l'année et tu as au moins cinq décisions que tu peux commenter quoi. donc ça vrai. évolue quand même assez rapidement L'audience <rire>
1: dont Brice parle, puisqu'on va avoir un décalage d'enregistrement c'est celle contre, euh, dans l'affaire La Poste donc portée par Sud PTT qui donc a eu lieu le 19 septembre donc une audience sur le fond euh, effectivement, et donc la décision sera rendue le 5 décembre si je ne m'abuse et il y a effectivement d'autres euh, audiences qui vont, euh, qui vont arriver notamment dans l'affaire Casino, l'affaire EDF là c'est devant la, la cour d'appel euh, Peut-être Rocher, je ne sais pas, enfin, qui là plutôt sur l'action réparation, mais effectivement nous attendons des, euh, des décisions on,
2: on attend des décisions aussi de la Cour d'appel euh, en France, on attend des décisions de la Cour d'appel aux Pays-Bas, dans le contentieux contre Rochelle, mmh. euh, qui aboutit sur une première victoire, il faut bien le rappeler aussi. Et on attend en particulier aussi que cette fameuse directive européenne sur le devoir de vigilance soit adoptée, et ce qu'on appelle en tout cas de nos voeux, c'est que cette directive clarifie et sécurise juridiquement en tout cas les attentes vis-à-vis -vis des entreprises. Et qui est du coup un suivi institutionnel qui soit fait, non seulement par la société civile, qui pourra toujours réagir comme ce qu'on fait actuellement. Mais surtout au niveau des institutions, parce que le climat est un enjeu majeur, également les droits de l'homme. Et euh, à nos yeux, ce n'est pas normal, d'une certaine façon, que ce travail soit à ce stade entièrement dévolu euh, à des associations qui ne sont pas financées, euh, équipées pour ce genre euh, de, de projet à la base. Euh, tout ça, ça, ça euh, ce sont des, des créations euh, de notre part. Euh, il est très important que les pouvoirs publics, que les institutions s'en saisissent.
1: Parfait. Donc nous attendons. Avec un, un agenda qui s'accélère, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de, de choses qui peuvent se passer euh, même d'ici euh, la fin de cette année. Merci beaucoup à vous deux. De rien. Et, euh, et donc, nous nous retrouvons la semaine, dans deux semaines pour un autre podcast.
2: Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio. Réalisé par Marin Hirsinger.